0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia ah, Chile, así pasó, hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante, venimos, venimos hoy a hablar de la segunda parte de Adolfo Ruiz Cortines, vamos a ver su presidencia básicamente, y lo que hizo después de ser presidente, que morirse, básicamente, y pues como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Pau.
1: ¿Cómo estás, Pau? Aquí listos para otro día de podcast, bien emocionados. Ya no estoy en el calabozo. Ya la... Ah, siempre se me olvida el nombre, del director Siempre se el nombre. En el, el,
2: el, de de el sótano de la y de Ya la me dejó
1: salir un rato. Dijo, ¿sabes qué? Esto va contra los derechos humanos. Vamos eh, a, a recordar una semana, que... recordar que regresas, y, que dentro de los que los tenemos marcado
2: nuestro sindicato, eh, hay una, pues... No chambean, no chambean
1: fiestas, no así de
2: festivas. No chambean no fiestas festivas, pues, Paulino, como era el encargado, el portero, pues, Recursos Humanos, eh, él aprobó sus vacaciones y ya se encuentra de nuevo en su rancho, que es mi rancho igual, estamos,
1: estamos juntos, estamos, estamos juntos. Aquí,
2: estamos de nuevo aquí en la ciudad, eh, esta ciudad eh, tan icónica que nos da...
1: Un profesor le decía cantinarro.
2: <risa> no le veo, no le, veo, no le veo la mentira. Honestamente, honestamente no le veo la mentira.
1: Pero ya aquí Cancún bonito, Ben Juárez.
2: De hecho, eh, un dato curioso ahorita que mencionas esto es que hoy mi mamá fue al súper a hacer, a hacer los preparativos de la cena del 31. Y fue con mi hermana, yo ya no fui por otras cuestiones porque estaba ocupado. Eh, y me dijo que la sidra está 2 por 99 pesos, entonces. Ah, cabrón. Sí, significa que... Aprovecha, <risa> aprove <risa> Es decir, que el alcohol, al parecer, es estos eh, productos no que... El, que no sufren de la inflación, al parecer.
1: Interesante. ¿Cómo los cigarros, güey, los cigarros, la, la, la coca, el... Y ahorita les van a subir el impuesto. ¿sabes? Tardan, o sea, pero tardan, güey. Si te pones ah, a sí. ver tardan relativamente más es porque
2: tiempo. te es porque te van matando lentamente sin darte
1: parece pero bueno también me encuentro con mi colega
0: y amigo Yoshi Taka López. cómo estás Yoshi
2: un gusto Alberto eh, bueno hoy es martes
0: que grabamos sí esto. hoy es
2: mar martes como últimamente estamos grabando martes eh, eh, ya sabes este yo aprovechando las vacaciones para escribir ponencias como bien lo sabe Alberto, bien lo sabe Paulino y bueno, ellos igual están haciendo sus propios trabajos eh, de investigación eh, intentando eh, sobrellevar eh, igual el, igual la pandemia que recordemos que a pesar de que están aumentando los casos, la gran ventaja es que no están siendo hospitalizados, eso Exacto. es una gran ahí ayuda a
1: ver, ahí acuérdense siempre no vean tanto el número de casos sino el número de hospitalizados pesados. entonces,
2: para que no tengan miedo hay, es normal eh, que se vea el miedo dentro de estas fechas eh, como siempre lo decimos use las medidas de prevención cubrebocas bocas, lavarse bien las manos con gel antibacterial o con agua y con jabón eh, usar eh, la sana distancia en la medida de lo posible no, no ir a eventos aglomerados intentar no convivir con personas que no sean tan veces de su núcleo familiar o bueno, su núcleo Sí, es un núcleo eh, familiar interior. O sea, yo sé que, bueno, son estas fechas. También no soy también la autoridad moral para decirles algo porque, bueno, por diversas cuestiones del destino vino gente. Bueno, perdón, fui a, fui a cenar en un lugar que no es, digamos, de mi núcleo. Obviamente usé cubrebocas en casi todos los momentos. ¿De eh, familia? pues con familia? Este, amigos de la familia. Eh, entonces, pues pues sé que no es lo prudente, pero todos estaban vacunados, y bueno, eh, vacúnense si todavía no está vacunado, que son importantes estas recomendaciones de salud para que no nos cargue tanto la verga, y que este podcast pueda ser grabado de forma presencial, que es lo más eh, importante a día de hoy, eh, y vivir entra en un segundo plano, pero también, <risa> es, es, también... <risa> no, no, es cierto, pero sí, eh, mantener estas medidas de cuidado por, el, por su bien, sobre todo si tiene adultos mayores en su casa, que es el grupo más vulnerable ante la pandemia. Entonces, un poco de conciencia no está mal en estas fechas. Y pues, igual recordar que, recordarle a nuestra audiencia que, y desearles eh, que hayan tenido una feliz Navidad. Cuéntenos en, en, en el chat si contaron alguna anécdota que habíamos contado acá o por el estilo, frenaron la cena familiar o <risa> etcétera. Cuéntenos en los comentarios.
0: Estamos muy interesados, ¿no? Uh -huh. Nuestro
2: bueno. grupo de simios eh, tailandeses eh, les contestarán lo más pronto posible y estarán leyendo eh, los comentarios, nos pasarán los más eh, icónicos.
0: Ya sabes, pero bueno, ¿no? ¿Sí?
1: ¿les parece si comenzamos? Adelante. Sí, yo refiero.
0: Ah, Chile así pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshita López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Pues bueno, como ya mencionamos, estamos hoy en el segundo, la segunda parte del de episodio doble de Adolfo Ruiz Cortines. Eh, y en la primera parte vimos básicamente. Lo que hizo antes de la presidencia, pues que nació en Veracruz, que fue gobernador del Estado, fue parte de la Revolución Mexicana, que era un viejito cascarrabias, aburrido, como todos los contadores. Y pues eh, vimos al final que gana la elección de manera muy priista, evidentemente. Y pues sabemos, como todos los presidentes, toma posesión el primero de diciembre del 52 en Bellas Artes, porque antes las tomas de posesión. De posición se hacían en Bellas Artes. Creo que el último, es que no me acuerdo quién fue el último que lo hizo en Bellas Artes. Porque pues... creo que Salinas de no, es que no me acuerdo si Salinas Salinas de que yo sepa
2: fue en el en la Auditorio. Salinas Nacional. que. Ajá.
0: Pero es que no me acuerdo si fue Salinas de Gortari, su toma de posición, de posición, o un informe que lo tuvo que dar en el Auditorio Nacional porque se quemó San Lázaro. Hubo un incendio en San Lázaro y no se pudo hacer la ceremonia ahí, pero no me acuerdo si fue su toma de posesión o fue su... o algún informe, no me acuerdo. Creo que fue un informe que no se pudo dar porque se quemó el piche recinto legislativo. Pero bueno, cuando Ruiz Cortines llegó a la presidencia, tenía 62 años de edad, lo que comentábamos el episodio pasado, de que era la persona más lo Lojeva, ser presidente Sin contar a Porfirio 10 Hasta que llegó el PG Que el PG llegó con 64, me parece uh -huh. Y pues este ¿Hasta qué edad ya puedes
2: dejar de competir a la presidencia?
0: No hay edad que Yo sepa no hay, ¿eh? Hay edad ah, bueno. eh, máxima O sea, mínimo tienes que tener 35 Mínimo tienes que estar respirando Sí
2: Ah, bueno Tienes claro. que
0: tener 35, es la edad mínima
2: eh, Por si me algún día me quiero reelegir. no
0: más Pero bueno Este... Después de la ceremonia, resonaron 21 cañonazos ya a las doce y media del mediodía inició un desfile militar en el que 15.000 hombres, entre los que destacaban eh, cadetes del colegio militar, desfilaron por las principales avenidas de la capital rumbo a la Plaza de la Constitución, porque recordemos que en tiempos del PRI este, el día de la toma de posesión era, era el, el día del presidente. Tanto el día de la ajá. toma de posesión como el día del informe de gobierno era el día del presidente. Todos recordar que ahí darle está... gracias al presidente.
2: Ah, recuerden que igual el día de hoy es feriado nacional, si me equivoco.
0: Sí, es, eh, las Entonces, tomas de posesión. Pues, pues, las tomas de posesión son feriados. Sí, es posesión. Eh, los informes que no. Antes, ajá, eh, antes pero, del día del informe era...
2: Pero bueno, mínimo la toma de posesión está ahí. Una vez al año, pero una, digo, vez, una cada vez cada seis, seis, seis meses, pero vale la pena. Yo ese día no lo pude disfrutar porque tuve torneo eh, de karate. Entonces,
0: pues, yo sí vi la toma de posesión de Ambro. Eh, parte fue sí, domingo, güey. Pues
2: no, pero iba, yo tenía torneo, güey. Bueno, tú, pero.
1: Estuvo igual icónica porque, pues ya ves, ¿no? De que se le acercó el ciclista y todo ese pedo. ¿no? O sea, sí, siempre hay cosas de qué hablar en las tomas de posesión. Sí,
2: güey. güey, pinches, mentadas de, decir, wey, peña, wey, pinches mentadas de madre
1: a Peña, güey, pinches mentadas
2: de madre. Pero pues sí, lo más lo icónico lo, lo lo que recordaré fue cuando le llamaron dictadora a Maduro, güey. Y. Mm.
1: Ay, Dios, güey. Yo estaba, eh, no me acuerdo que estaba regresando a Cancún en, en, en ADO, no sé qué, pero estaban las noticias, güey, y decía, justamente eso habían dicho, güey, en, en un comunicado a las ocho de la mañana, ¿no? Y a las doce del día estaba la Secretaria de Relaciones Exteriores de Venezuela, güey, diciendo no, no sé con qué, con qué cinismo dicen esto, luego de sus muertos de Ayotzinapa, porque acababa de pasar poquito de lo de, de, lo de Ayotzinapa, güey. Pues, can...
0: pues se lo... ¿Eh?
1: Cuatro años llevaba ya Ayotzinapa Ajá,
2: pero por ejemplo sí se lo... No, no, que no, se... no, no, no
0: No se lo... Gest... Ajá, sí, Ayotzinapa se lo... fue en 2014 A ver, a ver,
1: de, 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 ¿de qué estamos hablando? O sea, de, de la toma de protesta, de güey de, la de, de, ¿De Peña Nieto? Ajá No, la de... No, la de... La de, de, Obrador. Obrador. de Obrador. Ah, yo pensé que hablaban de, de... No, 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 perdón, me confundí, me confundí ¿De Sí, todo? ya recordé la manta, la manta que pusieron, ¿no?
2: Ajá, pero Ay, obviamente... Bueno. Ajá, pero eso, y que en la toma de protesta los pinches panistas pusieron bajarle el precio a la gasolina, güey. O sea, es como cara de pinche sinismo.
1: Vi, vi un tuit de Chumel Torres eh, diciendo: Mira, no que iban a bajar la gasolina, y yo así de: No mamen, ese es su. Ahí, estás, ahí tienen su pinche libre mercado, jetes.
2: No, eso, güey, sí, lo los... intentó y achacarle lo, lo de los 43. No sé si se acuerdan de que le empezaron a contar, güey. Y el vato dijo, y por mis huevos, hoy se abre la pinche comisión de la verdad.
1: Para... Ay, no, es que tenemos una, una posición muy, muy, muy extraña, ¿eh? la <risa> neta. ¿eh? Muy, muy bizarra. Si ah, habla, hablando bizarra. de
2: hablando de eso, güey, que Lili Tellez, según hoy, anunció que va a renunciar, no sé si es cierto.
0: Ay, madre! O sea, que
2: según le va a dar su suple, pero también es día de inocentes, ¿no? Puede ser que se cambie de <risa> <risa> o sea, también O sea, también no sé cómo tomármelo, o sea... No sé si me entienden.
0: En fin, este, en su discurso inaugural, Ruiz Cortines habla sobre la justicia social, recordó la escasez de los recursos nacionales y la necesidad de usarlos con razonada moderación, uh -huh. destacó las carencias de los ciudadanos y habló de un plan de emergencia para poner al alcance del pueblo el maíz, el frijol, el azúcar o el piloncillo, las grasas uh -huh. comestibles, la todo lo que estás diciendo. Sí,
2: güey.
0: Bueno. <risas> y afirmó que sus colaboradores se sujetarían a patrones de honestidad administrativa y preocupación patriótica más rígidos que nunca. ¿Dónde escuchamos esto, este... es,
2: un, es un discurso de austeridad y de...
0: ¿Dónde habíamos escuchado esto? O sea, como que a a vas... Tabasco? Ajá, en Macuspana. Ah, güey. Pero bueno, eh, la misma mañana de la toma de posesión. Su secretario particular dio a conocer el nombre de sus colaboradores para los siguientes seis años. Su gabinete no lo integró, no lo integró con jóvenes o profesionistas, sino por hombres experimentados y capaces, ajenos al expresidente Miguel Alemán. Y Ruiz Cortines buscaba en ellos una cualidad, que era la cultura de servir al pueblo y no servirse de él. Que tiene sentido. Debería ser el pinche político, güey. Bueno, o
2: sea, pero o sea, se entiende por qué va con ciertos grupos, o sea, hay ciertas personas que tú seleccionas para tal cosa, bueno y tiene que ver mucho con la vocación, con la vocación hasta cierto punto de tu ideología eh, bueno, porque esta pregunta la hacía a un compañero de la secundaria le diría, o sea, le dije güey, tienes, te, te planteo dos, dos contextos o sea, le dije ¿Joderías a alguien con tal de ser el pinche millonario mamón, güey, pero a cambio lo dejarías en la precariedad? ¿Sin remordimiento moral? ¿O vivir una vida donde no te falte nada? Puedes acceder a la educación, puedes vivir una vida plena, adquirir una casa, eh, tener los ingresos suficientes para tener una familia, para pagar tus gastos, para darte uno que otro lujo. Mientras todos tienen las mismas oportunidades. Ya. Yo no voy a decir qué me contestó, pero se inclina más a la primera. Eh, hmm. O sea, tiene que haber bastante. Es que por con... eso
1: no se puede hablar de un libre mercado, güey. Uh -huh. Porque eh, tú piensas que un libre mercado funciona en una sociedad ideal con hombres pues que no van a meterse en decisiones de ningún tipo para influenciar el mercado. Salinas,
2: Diego, Salinas. Y mira, obviamente
1: eso no pasa. ¿Por qué? Porque el mismo principio capitalista te dice que pues cada hombre está por su cuenta en su libertad individual, con, bajo un principio también de, ¿cómo se le llama? De ambición, porque una, una, una ambición, sea como sea la de cualquier es persona. Que es que la
2: el caso de de, de... de
1: ambición y de, ¿cómo se, cómo se llama? De... Eh, tenía soberbia, si no me equivoco No, 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 eh... no ni, ni eso, eh no es tan, no, no es tan, tan cañón ambición, como eso Ambición, pero... Era, bueno, no me acuerdo, era mezquindad, o sea, mm. funciona bajo principios de ambición y mezquindad Entonces, no está mal que un hombre busque formas de enriquecerse, o sea, no, pues no está es que, mal realmente... Y eso es... como, entra en contradicción con el principio mismo del libre mercado Porque si en esta ambición y mezquindad mía yo para ser rico, más rico que los demás influencio o trato de, in, de mover pistas dentro del mercado para que funcionen a mi favor afectando el mercado mismo pues en, en, en teoría está bien ¿no bueno, sea? o sea,
2: realmente el caso de este planteamiento de Adam Smith en Casa de las Naciones y el caso de la mano invisible, vemos que realmente es una jalada, güey, porque sí, sí,
1: sí, sí. O sea, nunca, no hay más esa, no esa madre, madre es que más, el, carro, el
0: carro no se regula solo, exacto, pero bueno este, entre los más destacados miembros del gabinete encontramos, a, evidentemente, a Adolfo López Mateos, que era secretario del Trabajo, Luis Parillanervo, secretario de Gobernación, Ernesto Urchurtu, que era jefe del departamento del Distrito Federal. Que ya hablamos de él, no me acuerdo en qué episodio de pequeñas historias Pero para que lo ubiquen era el güey que gobernaba el desde que el burdel te... Ajá, exacto Ese era Orchard eh, No me acuerdo cuál fue el primero o el segundo creo que fue, en el creo segundo. fue el segundo Sí, y este Antonio Ortiz Mena Que en ese sexenio era director de links Y ya después con López Mateos se hizo secretario de Hacienda Y pues se convirtió en la persona que todos recordamos, ¿no? Pero bueno, y, y ya, güey, son los únicos así como que destacados que podríamos reconocer a medias, porque como era puro viejito, güey, el gabinete era como el de Ambro, puro, puro roco, viejito, güey.
2: exacto. Era um, sí, Personas, digamos,
0: nunca más que, a
2: la, a, bueno, a la, bueno, en ese momento, pues, tiene un sentido de una otra manera, bueno, hay sí, una percepción. Obviamente hay gobiernos que tú puedes decir... Eh, o sea, sí es bueno tener sangre nueva, pero también es importante balancear la experiencia. Bueno, ah, claro. Que, te, o sea, te, hay muchos factores ahí.
0: Hay muchos factores. Pues sí. Este, al día siguiente de anunciar su gabinete, el día 2 de diciembre de 1952, Ruiz Cortines ordenó publicar la lista completa de sus bienes personales. Porque recordemos que él fue el que inicia con la tradición tradición, la pendeja obligación de declarar sus bienes patrimoniales al inicio del sexenio que eso lo hacen todos los servidores públicos en cuanto suban un puesto esas obligaciones por ley, tiene que declarar qué es lo que tiene y o sea, a Luis Cortines fue el primero que lo hizo para poner el ejemplo y él declaró tener una casa en la Ciudad de México un rancho en Veracruz que, del que era copropietario Uh -huh. Un automóvil mar marca Lincoln, modelo 1948 El coche de su esposa Unos ahorros modestos en el barco Y en el en el, barco, en el banco. banco Y su mobiliario Que básicamente es pues, lo que tienes es Que un mueble Que este, una televisión sí. Ese Ajá. tipo de cosas ¿no? El valor de todas sus propiedades Ascendía a 34 mil dólares De la época Claro. Nada. No, no es... bastante ¿eh? O sea, bueno,
1: bastantito. Es bastante, bueno, pero tampoco... Es que tampoco es una es bastante, barbaridad.
2: Pero, pero ah, tampoco no. es asquerosamente rico. Ajá, es exacto. No, no o sea, es, es como que dices, bueno, o sea, si tantos años trabajo, eh, bueno... Se entiende como, bueno, 62 años. Ya y no estamos es...
0: hablando de casas de lujo, güey, ni coches de lujo, ni nada. No, eso, es ¿no? estas
2: mamadas del negro durazo,
0: güey. O sea, ah, no, bien, no estamos hablando de un partenón, exacto. Entonces, Ruiz Cortines exigió a sus a los 250 mil funcionarios públicos que hicieran exactamente lo mismo. Y este, estas eh, declaraciones se verificaron al inicio y al término del sexenio. Eh, justamente lo que pasó era, o bueno, lo que el objetivo era que aquellas personas que declaran, por ejemplo, tengo un departamento de un millón de dólares, pero gano 100 mil pesos al mes, pues dices, ¿de dónde sacaste un departamento de, de un millón de dólares, cabrón? Alemania tú. mil pesos al mes. Ese tipo, entonces decían, aquí como que algo no cuadra, y se le investigaba. Más o menos era para eso la lo equivalente la a la de unidad de
2: financiera. Bienes. ¿Y del qué pasó que
0: la gente, los políticos empezaron a usar uh -huh. en fin. Hijos de puta. <risa> eh, Ruiz Cortines no se había distinguido por un estado de un estado físico saludable. Solo un reducido grupo de personas se enteró que tan solo cinco semanas después de su toma de posesión fue intervenido quirúrgicamente a realizársele una extracción del apéndice por el doctor Gustavo Vaz, ya quien le negó que le aplicara anestesia general para que no se diera cuenta la prensa ni la, ni la población que este, estaba enfermo. ¿Tú te imaginas uh -huh. aguantar una, una este, operación de apéndice? Culo, no creo, güey. ¿eh? que no creo. Bueno, probablemente no, probablemente sea una... ¿Y si se lo o sea, A lo mejor con una anestesia <risa> local, güey.
2: Una anestesia local le pusieron.
0: Probablemente. Pero así la anestesia, ¿qué vergüenza es esto? ¿El siglo XVII? O sea, no, 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 no tiene sentido, güey. Un o sea, no putas en la cabeza, que... ¿no? Órale, no, Pero, no, güey, no, no. <risa> no, 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 aquí un poquito de cloroformo. Pero, pues, sí. Este, al iniciar su administración, Luis Cortines se centró en el objetivo de proyectar una nueva imagen del Poder Presidencial el cual quedó sumamente desprestigiado y despotrijado por el régimen de Miguel Alemán y por la idea generalizada de que este presidente impulsó la, la economía omitiendo las políticas de beneficio social. <risas> Es decir, sí, crecimos un chingo, qué bien, pero ese dinero se fue de, de no fue para otras personas sino para la gente. ¿Quién creció? Banda. Es la pregunta. quién ¿no? creció, ¿quién creció? ¿Crecimiento para quiénes? ¿Progreso para cuántos? O sea, esa Háganse esas
2: preguntas de... siempre Háganse esas
0: preguntas Exacto. Pero bueno este, Aunque Alemán había logrado eh, Un auge en la economía mexicana El descontento general del pueblo Era evidente por la corrupción de los funcionarios públicos Quienes, quienes en su sexenio Eran empresarios que se habían Enriquecido enormemente Mientras tanto El nivel de la vida De, la, de, vida de, cl de las clases trabajadoras Sufrió un considerable revés en busca de una política que contrastara con el régimen de Miguel Alemán, Ruiz Cortines buscó dar solución a la problemática social y dio inicio a una nueva, enera, a una nueva era de austeridad y moralización. Se modificó la ley referente a la responsabilidad de servidores públicos que apuntaban de forma, que apuntaban de forma indirecta a ser corruptos. Al proponer Ruiz Cortines que dichos funcionarios declararan sus bienes antes de iniciar sus labores, que es lo que estaba comentando hace rato, y que se les pudiera investigar el origen de la fortuna a aquellos que tuvieran propiedades superiores a lo que ganaban, güey. Que es lo lógico, güey. O sea, es lógico que, que se haga eso. Ahora, eh, la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional sufrió una reforma en materia de, de monopolios. Se sancionaría con más severidad a las personas que monopolizaran artículos de primera necesidad. Durante 1953 se afectaron multas a comerciantes por violaciones a los precios fijos fijados en dichos artículos que ascendieron a la cantidad de 16.242 pesos, que no pues, es un chingo, estamos hablando de los 50. Bueno, o sea,
2: realmente vemos como que, bueno, o sea, los principios de lo que hoy hace o sea, la Profeco, de o sea, tan, Ajá, güey. O sea, bueno, o sea es, bueno, es que hay ciertos límites de cuánto le puede subir un producto. Y por ejemplo, eh, o sea, también no se les ha dejado, de hecho eh, chequen los precios antes de la pandemia y cómo fueron subiendo paulatinamente. Sobre todo tiene que, bueno, a día de hoy tiene que ver otros factores como la inflación, pero igual hay otros factores como que cuando se dispara por lo general la popularidad de un producto, eh, tiende a haber una tendencia de que empiezan a subir el precio. Pero cuando lo haces con pero, baño, bueno. Ajá, pero cuando las en productos de primera necesidad también, o sea. No chingues, güey. O sea, no, no sé si soy yo o es un sueño mío, pero recuerdo cuando inició la pinche pandemia, encarecieron los precios del frijol y del arroz, al menos acá. Entonces tú dirías, puto, o sea, también no chingues, güey. O sea, hay una no puta sé, pandemia, güey. O sea, pero, por ejemplo, o sea, es como que vemos estos pensititos de lo que hay es la pinche. Pero, ¿verdad? ¿de que dicen? Es que no mames, están yendo contra las pinches marcas de quesos y, y ciertas cosas, pero tiene un sentido de por qué hacen eso. O sea, es un pinche trabajo al fin y al
1: cabo. Ay, güey, y ahorita ya, ya te dicen esto es un producto lácteo, ¿no? O sea, o, ¿cómo se llama? Producto lácteo tipo queso manchego, o así, güey. Eso, eso a mí me sacó mucho de pedo porque dije, verga, antes, ¿qué estoy comiendo, güey? Al no. chile, luego el queso Si tú pones a, a verte las, eh, Los empaques de queso wey, Ya no te dice queso manchego Es queso tipo manchero. Manchero, bueno, es que, manchego es invitación manchego Es que
2: ahí es como que el, Este dilema de, ese dilema de Que No existe el hambre Pero también hay un problema De desnutrición y La no pobreza necesariamente...
0: es un ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo dijo este pendejo? La pobreza es un mito en México, que dijo este Pedro Áspero,
1: <tose> pues sigue,
0: sí. este, al poco tiempo ordenó la suspensión de todos los pagos a los contratistas del gobierno para revisar el estado de cada proyecto. ¿Sí? O sea, todo lo monitoría. que le había dejado Alemán, uh -huh. de que yes. se está construyendo un puente, pues espérate, vamos a revisar si realmente... Vamos está a auditar semaria, todo. ¿no? Uh -huh. Reportó a la Secretaría de, Com de Comunicaciones y Transportes la recepción de una, de una factura respecto a una carretera de 120 kilómetros que no existía. O sea, le iban a pagar a una empresa por construir una carretera de 120 kilómetros que no existía. Entonces la multa fue cobrarle al contratista el triple de la suma que pretendía cobrar. O sea, es que también, güey, o sea, imagínate. Es que realmente es como... Que... por una carretera Ajá. que no existe, que estamos haciendo hospitales no sé, en tiempos sí, sí. de peña, güey. Ajá,
2: exacto, es como... Ay, pinches, pinches secretarios de salud se la volaron cuando nos dijeron... Sí. No me... O sea, también no mames. Este... Eh, no mames, o sea... cómo es que
0: realmente el hospital este de, de allá de Yucatán, ¿cuál era el de ¿Ticul? El de Ticul. Uh -huh. De Ticul que le dejaron Pero... en obra negra quién sabe cuántos años, Y déjate, sí, que esa eh, madre se deteriora en putiza, ¿eh? Sí, si no le das mantenimiento, se deteriora un putiza. O sea,
2: déjate de eso también, o sea, en el día de hoy ya sabemos que es la este inflado que le hacen a veces a las factoras para cubrir ciertos edificios. Monumentales, o sea, obviamente Igual hay un factor de corrupción Muy importante, y sobre todo La industria inmobiliaria se presta Para Estas mañas, o sea Lo que era de O sea, también o sea, tal vez te, o sea, tal vez No lo siento tan culero cuando es, por ejemplo Un museo en cierta ciudad, que no voy a mencionar a su nombre Que están pagando Sus contribuyentes, yo contribuyo Acá, o sea a mí mi pedo de estación fiscal es diferente. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, a diferencia, de, por ejemplo, si tú lo pones en perspectiva en un hospital, una carretera, presupuesto para el sector salud, insumos, medicamentos, cuando ves que hay un desvío de recursos, hasta inclusive los servicios, en la, en, ¿cómo se llama? En los programas sociales, dices también no mames, tantita madre. O sea, güey, uh -huh. o sea, ¿qué tan ambicioso en, en, en términos en términos maquiavélicos tienes que ser como para hacer esas, esas mamadas o sea, también es como que dices puto, o sea, es como que pone en, entre, entre pisos hasta el labor del, del funcionario público y bueno o sea también se entiende esta perspección de la corrupción y todas estas cosas que pasan en el país
0: sí, o sea mira qué podemos decir ante este tipo de cosas ¿Qué se puede decir? Pero Exacto, bueno ¿qué? Este, el gobierno de Ruiz Cortines uh -huh. decidió reducir el gasto público, uh -huh. ajustándose a los, ingresos, a los ingresos corrientes con el propósito de lograr el saneamiento de las finanzas públicas y combatir lo la inflación uh -huh. mm, Ahí vamos a ver eh, en Es este que, momento... por ejemplo,
2: en el, caso, en el caso de la deuda es algo notable Bueno, pues esto lo veía en el caso de las relaciones uh -huh. México-Estados Unidos, de que o sea, eh, realmente te diré que esa materia llegamos ma, llegamos a ver más de lo que vimos en, en moderno y contemporáneo, que solo llegamos a la década de los 40.
0: Ay, no, llegamos hasta
2: Bueno, al principio, o sea, güey. Que, mmm, Ahí quedó, güey. Bueno, bueno, llegamos a una partecita. O sea, vimos rápidamente el nuevo estado mexicano de Putiza y terminamos hasta principios del sexenio de Ávila de, de Camacho.
0: O sea, vimos nada. O sea, pero, ajá, nada. o sea, no
2: vimos nada. Pero, por ejemplo, cuando... Tú, Nos quedamos ejemplo, con
0: 80 años. Ajá, ajá, pero,
2: muertos, blanco. o sea. Pero también no había existieron. muchos. Pero también había no muchos, no
0: existieron tí. esos 80 años.
2: Si te das cuenta, estamos ya prácticamente... ya, o sea, ya no teníamos eh, tiempo. El pedo es de que, como tal, cuando Paulino y yo accedemos a estas tomas lectoras, por ejemplo, o sea, te ponen en perspectiva mucho de la materia fiscal mexicana. Y, o sea, también ves que el pedo de la, de la fiscalización tiene que ver mucho eh, con la inversión que tiene el país y más de nuestro eh, eh, sí, vecino Sí, de hecho, no vamos a
0: ver una, un, un caso de inversión de Estados Unidos en México.
2: Pero, por ejemplo, o sea, ves el endeudamiento que hay, por ejemplo, con pinche alemán, güey, o sea, como la pinche deuda crece y Luis Cortines es con cara de un cambio Oye, de política. Es que hasta
0: Oye. hoy, güey, Hoy, pleno 2021, los bisnietos de Alemán, güey, siguen viviendo de la pendeja herencia que dejó Alemán, güey. Que dejó Miguel Alemán Valdés. Güey, ese vato, o sea, sí, se sigue ese viviendo vato se de se... lo que se chingó Alemán, güey.
2: Ese vato, sí, ese vato literalmente se sirvió con la cuchara grande. O sea, sí, para decir que Rizko, o sea, mira. O sea, si o sea para que no tuviera. Un
0: día, alemán está mucho en temas de corrupción, de chingarse dinero, está Peña y mucho Calderón, más arriba se Peña y que... todavía peor, güey, que Duarte. Para que es nos más... Demos una idea. Es sea, más, Duarte y Borges, Duarte y
2: Borges son niños. Son, son niños comparados a lo que hizo, lo <risa> que hizo a León
0: una cagada, wey. Lo vamos a ver algún día, pero... O sea, Alemán fue un hijo de su chingada madre. O sea, pero horrible, horrible. Pero bueno, este, en el, entonces hizo un recorte de los ingresos, bueno, de gasto público y en ese momento los empresarios estaban desconcertados por el nuevo estilo de gobierno porque pues comenzaron a tener miedo de que se les dejara de dar los contratos que se les daba antes y pues este tenían este miedo de que sus ganancias se vieran afectadas, eh, porque la economía mexicana, aunque no estaba mal, muy mal, pues sí estaba dentro de una crisis. Esto propició la incertidumbre en la industria privada y la fuga de capitales. En 1953 se redujo la inversión privada. Luis Cortines entonces reorientó su política hacia el impulso de la producción. Ahora también Tal vez una de las cosas más importantes que eh, pasó en el sección de Ruiz Cortines fue el voto de la mujer. La lucha mm -hmm. de la mujer, como sabemos, este, por obtener sus derechos de votación eh, empezó desde mucho tiempo antes en todo el mundo. Creo que el primer país fue Nueva Zelanda en 1890. ¡Cachos, güey! En México, las primeras manifestaciones de ellos se dieron entre 1884 y 1887 y... Cuando bueno, antes... una porfiriato. Bueno sí, estamos con por porfiriato. Cuando uh -huh. una revista escrita exclusivamente para mujeres demandó el sufragio femenino. También durante la Revolución Mexicana muchas mujeres simpatizantes del movimiento de Madero exigieron sin obtener resultados su derecho a votar. En 1937 Chequense está mamada. Lázaro Cárdenas solicitó a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 Constitucional para que las mujeres Obtuvieran la ciudadanía Ni siquiera eran ciudadanas güey Qué Mentada de madre
2: Sobre todo cuando se habla de que La mujer, si lo pones en perspectiva Desde el porfiriato hasta la revolución Ha sido,
0: bueno,
2: la revolución el Estado postrevolucionario Es un actor Una actora, en su caso Muy importante Si lo ponemos en perspectivas económicas Sociales, o sea, realmente si se pone en perspectiva aporta demasiado y no sé, eso no se ve, o sea, realmente eso si sí lo ponemos en perspectiva. Por eso es como que los proyectos, eh, por ejemplo, los que intentan pulsar Cajillo Puerto en Yucatán, eh, bueno, con Elvia y bueno, Alvarado, bueno, hace cierto punto lo hace en un sentido paternal, ese Cajillo Puerto empieza a hacer lo suyo, tiene un sentido de por qué se hace. Y, se llama, y algo como que muy cabrón, es que sí se iba a legalizar en los tiempos de calles, o sea, sí se iba a pasar la ley, el pedo es de que inició el, la, la que esto es como una explicación que se hace, de que el pedo que tenían era de que como las mujeres tienen que ser de las personas más devotas, de verlo como una manera de que democráticamente eh, hicieron un lado las políticas eh, anticlericales que estaba impulsando el partido. Entonces, por ejemplo, fue como que ese, el miedo de Calles, y por eso es como que se postergó demasiado, ni, ni Cárdenas eh, pudo hacer gran cosa realmente. O sea, ya cuando llegamos al contexto de, bueno, de este, de Ruiz Cortines, ya es como un contexto más calmado, ya no pasa nada, pero es como que en estos tiempos es como que todavía está... Caliente el asunto general, es como que el aspecto historiográfico y se lo suele atribuir al, al voto femenino en el caso mexicano Bueno Inclusive no, Inclusivemente el caso de ser
0: Una candidata
2: o sea, sí es otro pedo
0: Cabrón, cabrón, cabrón Pero bueno Este Entonces Les dan la ciudadanía en el 37 en el 38 fue aprobada por los senadores y por la mayoría de los estados, porque acordémonos que para que una ley sea uh -huh. aprobada, tiene una reforma, tiene que tener el 50 más 1 de la aprobación de los estados. Entonces, tenían, estamos hablando del 37, todavía, ¡ay, güey! Son como 29, 28 estados, porque todavía Baja California, y el Distrito Federal, pues no, no, no contaron tampoco. Pero uh -huh. bueno, el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa propuesta por Miguel Alemán, en la que se modificaba el artículo 115 constitucional para que las mujeres participaran en las elecciones municipales, municipales, en condiciones de igualdad eh, que en los hombres, con el derecho al voto y a ser elegidas, porque antes tampoco podía ser candidata, o sea. Obvio.
2: Bueno, hay, hubo un antecedente sí. en Yucatán, pero... Bueno, sí. sí. Pero también Cajío Puerto se lo chingaron. Eh, se lo si chingaron los federales.
1: No y déjate sí. que, por ejemplo, cuando se hace el intento, eh. el poco poco tiempo después se va a intentar... Eh, bueno, de hecho se, se cambia el código civil, me parece. Ajá, exacto. Para que se defina mejor la cuestión de la ciudadanía, porque antes era el ciudadano. Entonces eso lo usaron como un subterfugio legal. Es que bueno, ciudadano puede, uh -huh. se puede incluir también a hombres y mujeres, ¿no? Es, es no, no, que es como que... no está siendo específico. Ya luego en los códigos aspecto. civiles se reforma y dice ciudadano varón. Ahí Ajá. lo hacen el cambio, güey. Para que no vuelva a pasar este tipo de interpretaciones de la, de, de la ley, según ser
0: pero... legales, el
1: final de contas. Ajá, Legales. Legal. Sí, güey.
0: Entonces, este ya como presidente Ruiz Cortines envió su iniciativa el 9 de diciembre del 52... O sea, una semana después de que entró, la misma que fue aprobada inmediatamente y por unanimidad por el Congreso de la Unión. El 17 de octubre de 1953, el presidente Luis Cortines cumplió su promesa y promulgó la reforma constitucional que otorgaba el voto a la mujer en las elecciones federales. Las luchadoras sociales e intelectuales asistieron al recinto parlamentario para estar presentes en el momento histórico. Entre ellas estaban el de Carrillo Puerto, Rium, que, o la hermana de Carrillo Puerto, que fue la primera mujer contra, con Rosa. De las ¿Cómo primeras, se llamaba? Las,
1: es que, que ¿Cómo no se es llamaba guay. la primera? ¿Rosa qué?
0: Eh... Se llamaba Rosa. Me, me, no pillas, me pillas en curva. No me acuerdo su apellido, que... pero se llamaba Rosa. O sea. Me acuerdo que se llamaba Rosa, pero no me acuerdo el apellido. Que fue la primera diputada local, que fue en Yucatán. Ajá. Sí. Este... Que fuera bueno, justamente parte del movimiento que estaba con...
1: Elvia fue fue con de la las puerta. tres, ¿eh? Porque eran tres. Era una sí, maestra, una poetisa. Y bueno, y Elvia Y Elvia, Elvia, y Elvia que... Bueno, bueno, sí. que... Bueno, o sea, sobre todo se
2: pone entre... Bueno, o sea, Elvia Carrillo es como que la que más peso tiene.
1: O sea. Y antes de eso, una regidora. Que creo que ahí sí es la, la, la primera La Rosa, mujer. ¿no? Creo ah, que es Rosa. Creo eh, Rosa, que Rosa, sí. Rosa no me acuerdo qué cosa es la
0: regidora. Bueno, en fin. En, este... Elvia Carrillo Puerto, que luchó su vida entera para alcanzar este propósito, Adelina Sendejas, Adela Alf Formoso de Obregón, Santa Cilia, María Lavalle Urbina, Amalia Castilla Ledón, y luego se rindió un homenaje a Ruiz Cortines en el Palacio de Bellas Artes. El, ahora, viendo un poquito lo que era la cuestión interna, la política interna, si lo podemos llamar así, en el PRI, porque el PRI antes también era como una secretaria de Estado. Eh, los dirigentes del PRI colaboraron en la disolución del movimiento riquista, que era el movimiento que armó el otro candidato presidencial que perdió. Eh, entonces, lo disuelven en febrero del 54, pero varios estados no estaban de acuerdo con el gobierno de Ruiz Cortines. Entonces, ¿qué hizo Ruiz Cortines? Mm. Empezó una disciplina para remover a los gobernadores disidentes. El primero bueno, que cayó fue el gobernador de Yucatán,
2: Tomás Marentes eh, Mirandas. Güey, Marentes Mirandas, güey, es una joyita el cabrón, es una joyita, güey. Vete. Eh, haciendo contexto de esto, eh, como sabe Alberto, como sabe Paulino, Paulino igual tomó la materia yo tomé una materia llamada Yucatán eh, siglo XX, historia, e historia, economía, política y sociedad. El, el aspecto es de que cuando se toca el punto de Marentes, el vato, güey, es una... O sea, ves las mamadas que hace Alemán en la pinche administración, güey, porque pinche le van por sus huevos, lo puso ahí. Este, es o sea, que realmente... realmente los
0: presidentes ponían y quitaban el ajá, ajá.
2: pero O sea, pero se pasó tanto, güey, de que en campaña dijo, voy a hacer un puente para comunicar Yucatán, pero o sea, un puente en Yucatán, un puen, o sea, un puente en Yucatán, o sea, ¿Ah? no estamos hablando de que tiene la pinche orografía, o sea, pero es o sea, una persona que ni entiende la geografía de Yucatán, y yo dice, pues sí, eh, hay que traer un mar, inclusive vamos a traer un mar para construir ese puente, o sea, pues estas tonterías que. ¿Pero un puente hacia capaz... dónde? ¿Hacia Cuba? No sé, güey, dice un puente, güey, o sea, el vato lo decía sin en campaña, güey, o sea, es como que el vato hacía demasiadas promesas pero también a lo que mejor se,
0: se refería A la figura retórica de un puente Como de relaciones No, y de comercio. no, no, fíjate no. que No, fíjate que no, o sea, sí
2: se refería Literalmente a un puente de ah. estas madres De que se o así sea, se refería a eso Pero es como que está bien que es el vato Es una joyita, es lo que digo Obviamente, ya cuando se matiza más el personaje Ya se entiende de que el vato Es como que hace demasiadas promesas O sea, es como que dice Pues sí, te voy a dar esto, esto Pero no, en, o sea, Yucatán está pasando por una materia fiscal muy débil, o sea, no, te, no está generando los recursos que tú dirías. Y bueno, al final eso influye bastante en... Bueno, ¿por qué tiene una administración que hay, ni dura dos años? Empiezan a haber protestas, eh, la clase política no la acepta. El vato,
0: o sea, es... Se estaba yendo la chingada.
2: Es, o sea, estamos hablando de que se le va mal, ese Puta. vato... O sea, no, bueno, viendo.
0: Este, entonces, él fue el primero que cayó, dimitió eh, el, 13, el, el 15 de junio del 53 y también el segundo fue eh, el gobernador de Guerrero Alejandro Gómez Maganda, que también dimitió el 20 de mayo del 54. Uh -huh. En el 55, un apellido muy conocido, un señor que tuvo un hijo que hoy en día... Ahí conocidito ha tenido algunos cargos X, güey, el señor se llama Manuel Barlet Bautista Era un personaje de, un, de un personaje
2: nada conocido, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué? O sea, no, no, no sé no, de dónde no. nos suena No sé de dónde le suena el,
2: el apellido
0: Barlet o sea, uh -huh. No me suena, creo que, creo que, que, que nada creo que de está luz. está mal este pedo porque yo recuerdo que Manuel Barlet era gobernador de Puebla el papá Aquí lo pone de Tabas. Posiblemente. Yo lo recuerdo de Puebla porque es que también el, el hijo güey también fue gobernador de Puebla entonces a lo mejor no se estoy confundiendo. Pero este... El chiste es que renunció también a su cargo el 9 de agosto de... Eh, el 22 de marzo del 55. El 9 de agosto del 55 Luis Cortines le exigió la renuncia al gobernador de Chihuahua, Óscar Sotomaynes. Otro gobernador que fue destituido fue el de Oaxaca. Eh, el general Manuel Cabrera Carrasca, carrasqueado, quien murió, bueno, no no fue removido, si lo queremos decir así, porque se murió. Es pero como pues, lo que es, lo como, quitaron, lo quitaron.
2: Es, es como es como el caso de Romano de Ávila Camacho de, de que dice que dicen que Ávila Camacho lo mandó a matar, pero no se a sabe.
0: este Maximino, Maximino. A Maximino que lo mandó a matar a Ávila Camacho. ¿no?
2: Pues es que pues, eso no eso, se sabe, güey, otros pero conociendo... dicen que fue
0: alemán, güey. Conociendo el
2: temperamento de Ávila Camacho. Es que está bien, o sea, que tan ojete. Es que ojete. la manera en la que muere es Maximino
0: está es que
2: bien te, rara, güey. Es que está bien raro, güey. Está bien
0: raro porque se supone que el güey se muere así nada más. Que un día se fue a dormir y... Ahí quedó. No? Así, güey, de huevos. Y no estaba... Tenía como, ¿qué? 40, 50 años cuando se muere, güey. Algún día vamos a hablar sabes? de Maximino porque Maximino es todo un personaje. Uh -huh. Pero bueno. Este, al final del sexenio, como diría Krause, Ruiz Cortines ya tenía 28 gobernadores fieles de 29 posibles. Ahora, también tenemos que hablar con el, el pedo que se armó con los militares. Los generales Marcelino García Barragán, Miguel Hern Enríquez Guzmán, Celestino Gasca y Francisco Mujica, mantuvieron una relación distanciada con el gobierno de Ruiz Cortines, pues además de estar inconformes con su administración, Tenían la idea de retomar las armas nuevamente. Para el que no ubica Marcelino García Barragán era él, eh, fue el secretario de, de la defensa nacional en tiempos de días sordas. Ya, mm, ya. Yeah, eh, yeah, yeah. Con algunos militares Ruiz Cortines tomó medidas severas, disolvió la federación del Partido de partidos del pueblo mexicano, a donde los generales se encontraban afiliados. Se les expulsó del PRI y se les dio de baja del ejército mexicano. Otros generales de la Revolución Mexicana como Jacinto Treviño y Juan Barragán, salieron para formar el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al cual Ruiz Cortines les facilitó el registro, siendo él mismo el que se los concediera porque antes, uh -huh. para poder formar un partido político, tenías... Necesitabas la bendición. Gobierno.
2: Necesitabas la bendición del gobierno. Uh
0: -huh, si bien te iba
2: y no te mandaban no, es que, a la Es dirección. que,
0: es que no, o sea, sí te los aceptaban, güey, pero dependiendo de... Que tanto pudieras calar gente o sea los comunistas ni de pedo se los aceptaban güey también pero, tenemos si tomabas al... un partido pues, X decían pues no hay pedo ármalo porque total no te vamos a dar recursos públicos no nos vas a costar nada y no eres una amenaza para nosotros Hazlo, que, eres
2: como eres, güey, total, eres, eres no sirve, güey. es el equivalente para decir que en México no hay una dictadura es 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 fachada, los
0: pero que bueno no hay dictadura. este eh, en la excepción de Ruiz Cortines dis disminuyó considerablemente el reparto agrario porque pues básicamente ya no había que repartir. Es que realmente cómo hay repartes una... algo que ya no tienes cómo repartir. Es que realmente hay una
2: retórica bastante interesante y en el caso de Ruiz Cortines. ¿No te acuerdas que se leyó en la lectura de, mal, de eh, Marcos Cueto en, en la lucha contra la, la malaria el caso de la tierra? Uh -huh. El caso es que, por ejemplo, había tierra desaprovechada. Pues, pues, Ruiz Cortines, por eso es como que intenta hacer una retórica en torno a la malaria, que igual en, en cuestiones de higiene, él es el que inaugura esta campaña para matar a los mosquitos, repartir insumos, eh, bueno, una diversidad de cosas. Lo que en hacer de Cortines. de hecho, dato curioso, él es el que inicia la tradición de la medicina, o sea, llevar la medicina. Y formar médicos para rurales, eh, de comunidades rurales, porque uh -huh. algo muy interesante. Ahorita lo que... vamos a ver.
0: Hoy ah, vamos bueno, a ver. ahorita no
2: lo toco entonces.
0: Vamos a ver eso de.
2: Entonces, por ejemplo, el, ca el caso es como que decía Ruiz Cortines en su retórica: que el mexicano no es flojo, no es. Eh, no es como se llama, no es el típico. El no es pobre porque que... quiere. Ajá, básicamente. No es pobre porque quiere, sino porque hay una serie de factores que le impiden progresar. Obviamente, si lo lees en retórica, como él lo decía, dice, suena un poco ojete, como lo dice, de que no son flojos porque la malaria y las enfermedades y todas estas cosas eh, hacen que el campesino no pueda explotar la tierra, etcétera, así que no pueda ir más allá de, de, de consumir su pepamilpa eh, bueno, 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 se ve la, la mentalidad dentro de la comunidad, es otra cosa totalmente diferente a la, al mecanismo capitalista que tenemos. Pero, por ejemplo, él usa esta retórica, que cuando lo lees en perspectiva dices, ok, es que es muy ojete, pero, por ejemplo, para la época es como que dices, bueno, se entiende por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué cree lo que cree.
0: Este, entonces, oh. pues, se disminuye el número de tierras repartidas porque pues, ya no había que repartir, y en estados como Sinaloa, Baja California, Sonora y la zona de la comarca lagunera en Coahuila. Miles de campesinos invadieron tierras particulares para revelar a los latifundios, dándose el caso donde algunos invasores eran obligados a abandonar los terrenos por la fuerza. Por la fuerza se refiere a balazos. Como lo de Sonora, hizo Peña. Así es, el gobierno expropió el latifundio estadounidense de Cananea, que constaba de un millón de hectáreas, de medio millón de hectáreas, perdón. En este lugar, como en algunos otros donde el latifundismo era explícito, Ruiz Cortines mandó a expropiar las tierras por decreto, emitido el 21 de agosto y procedió a su reparto de manera inmediata. O sea, ¿se han imaginado? Bueno, yo creo que se si han visto ustedes ese meme de Hugo Chávez del botón rojo de expropiese, así, sí, le daba el botón rojo. Güey. Este, la policía y el ejército reprimieron y a, encarcelaron perdón, a los líderes de las invasiones resolviendo de esta manera el conflicto campesino. También otro conflicto muy conocido a tiempo de Luis Cortines fue el de los profesores. Eh, muchos de los profesores de la novena sección del sindicato de la Cente, vaya, no estaban de acuerdo con el rumbo que había tomado el sindicato, motivo por el que organizaron una rebelión encabezada por los profesores normalistas Otón Salazar y José Encarnación Pérez Rivero. En julio de 1956 el gremio de los maestros inició una movilización en todo el país demandando una, un aumento salarial debido a que se negaron a recibir el pobre incremento que ofrecía el, el presidente de la CENTE Manuel eh, Sánchez Vite o sea, querían más dinero y este güey les quiso dar una pinche miseria Ajá, sí, sí, Pero, la... sí Bueno, se sí entiende Sí, güey, se entiende
2: O sea, es una causa que tú también dices, no mames, o sea o sea, bueno, o sea, es justo O sea, es como que es, es de las pocas Cosas que dices, bueno, es una causa justa Justa uh -huh. Porque bueno, es poner Es ser empático y entender de que cuál es el crimen en eso
0: uh -huh. Sí, güey, obvio Pero pues sí, este El muy Perdón, se me fue Don donde me quedé Ah, sí con la gran manifestación efectuada en el Zócalo en abril de 1958, el gobierno envió a la policía del Distrito Federal, y a los granaderos para reprimir a los disidentes y encarcelar a sus líderes. Otón Salazar fue encarcelado en Lecumberry, donde mandaban a todo pinche Lecumberri.
2: eh Lecumberri es como era el lugar de reunión de aquí sí. al bueno, lo cerraron en el sexenio de cerraron el Deportivo,
0: ¿no? No, con Echeverría. Eh, ah, bueno, hecho. con López
2: Portillo bueno, se, se recupera para hacer la gente uh -huh. para trasladar a la gente
0: Sí, este... Entonces lo mandan a Cumberry donde se juntaba toda la plebada izquierdista, básicamente. Exacto. Y de diversión es una mamada. En lugar de, de izquierdas, predilecto, que... donde creo se que... juntaban a tomar café. Ahí. Nada oh, más es que la... era que algunos pues, llegaban no por sus propios países.
2: Bueno, que creo que ahí estuvo Krauss y Adolfo Gili, güey. Que hoy es como que la gran mamada, güey, porque es como un de
0: de gente ahí,
2: güey. No, pero o sea, te pongo el caso de Kraus y Adolfo Gili, porque Krauss es este vato de derecha actualmente que era de izquierda, güey, y Adolfo Guille es como que el, un ícono de la izquierda mexicana que a día de hoy sigue militando. Bueno, ya no milita en el Partido Comunista, pero todavía sigue eh, siendo todavía este historiador de izquierdas, o sea, de...
0: Todos los, todas las personas salidas de los movimientos sociales, mínimo, mínimo, pasaron una vez en su no,
2: vida no. por la es como... Era como el inici, eh, la iniciación. La huevo, no. <ríe> como un, la eh, pues,
0: que Lecumberg era como a la esquina, bueno, te mandaban, te sacaban, y te volvían a mandar, y te volvían a sacar. Era si te, te iba
2: bien, bien, y te iba bien. Y te iba bien, exacto. Si sí, sí, te iba bien, si no te iban a los campos militares.
0: Sí, o al sótano de la Dirección Federal de Seguridad. Hijos. Bueno, en fin. este, dado, la dado que la opinión pública se puso del lado de los maestros con motivo del festejo del Día de Maestro, Ruiz Cortines concedió las mejoras sociales que exigía la novena sección del Sindicato Nacional de Trabajadores el 15 de mayo de 1958. Y ahí acabó el pedo de los ferrocarrileros. Eh, el movimiento el de los ferrocarrileros, de los, maestros, de los maestros. Ahora, los ferrocarrileros, pero no otro pedo todavía, que este no lo resolvió. Eh, Porque no de, le dio tiempo. Básicamente. Este fue el más grande durante su administración los ferrocarrileros estaban cansados de los métodos represivos que Jesús Díaz de León, secretario general de trabajadores, del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, implementaba para reprimir cualquier oposición y porque sus salarios habían disminuido 1.35% entre el sexenio comprendido de los años 1951 a 1957. Porque recordemos, ya vimos esto en, en el episodio de por qué siempre ganaba el PRI, el papel que tenían los líderes Ajá. sindicales y que... Entonces, aquí son estamos los, viendo un claro papel Son, de lo que son los pequeños de
2: caciques de... de la política mexicana
0: uh -huh. Ya recordemos que hoy vamos a hablar De Fidel Velázquez, que es como el más notorio Cabrón que estuvo 50 años Al frente de un sindicato eh, eh, Recuerden, CTM. si conocen a Algún líder sindical o sea, probablemente... Solamente ese cabrón se salió de la CTM Porque se murió güey. <risa> solamente por eso
2: Es la CTM también que esperas
0: sí. este... Es como la cro. Bueno, pues, este grupo de ferrocarrileros chocaron con el comitivo, comité ejecutivo del sindicato, ya que mientras este exigía 200 pesos de, salario, de incremento salarial, la oposición pedía 350 pesos. Al final, el gobierno de Ruiz Cortines decidió dar 215 pesos de aumento. Y en ese momento, eh, entonces, la, la, el grupo de... Protestante ajá, uh -huh. y el comité ejecutivo aceptaron. Con esto, Ruiz Cortines resolvió el problema momentáneamente, pero este, evidentemente no, no lo pudo terminar. O sea, lo, o sea, fue como que nada más apaciguó las aguas y esto le terminó de explotar a López Mateos. <risa> y más que a López Mateos, el que lo vio fue de Sordas. Buen día, que tenemos. estaba a cargo del Chancar. Exacto. Bueno. Este, pues bueno. Al empezar el periodo presidencial, Luis Cortines se enfrentó a una economía muy, muy, muy hundida en la inflación, que la cual estaba originada de los años anteriores, que en, en donde no se podía ver, eh, no se había podido erradicar, pero es el, pese al continuo crecimiento económico iniciado desde la década del 50.
2: Recordar que, por ejemplo, para este tiempo estamos hablando de que México vivía un milagro mexicano, milagro, entre comillas, que tiene que ver pero bastante milagro. con... Milagro, pero tiene que ver con las políticas norteamericanas después de la posguerra eh, mundial, de porque México se invierte bastante dinero, México eh, empieza a destinar muchos de sus productos al mercado norteamericano, eh, sobre todo de exportación, si me equivoco para ese tiempo 72% del mercado eh, todo lo que exportaba en Estados Unidos empieza a haber una inversión eh, brutal de capital en norteamericano en, en casi todas las industrias al punto, que, al punto de que una de las políticas que se empieza a implementar los gobiernos es que ese capital no termine de controlar todas las industrias, pero bueno te pones a hacer eh, cálculos sencillos, te das cuenta de que eso es imposible, eso es completamente imposible, aparte de que México exigía como que eh, condiciones para industrializarse, que dicen, dijeron los norteamericanos, Simón, ahora es como que te haces tonto. O sea, pero por ejemplo, o sea, sobre todo es una época que habla acerca de por qué México es dependiente, por qué, eh, porque en términos prácticos, el dólar es, es, digamos, de alguna manera un elemento clave si lo queremos, si lo queremos eh, entender dentro de las cuestiones macroeconómicas eh, de la economía mundial. O sea, tiene que ver bastante, bastante en el caso económico y, sobre todo, cuando se ven en estos años en la cuestión de inversión y todos estos aspectos que empiezan a ver. Uh -huh. Y bueno, o sea que, eh, realmente, que hay que decir? Como que sabe controlar el pedo, sus cortinas, ¿verdad? Porque él, como que ve perspectiva de cómo disminuir. Hasta, bueno, y Adolfo Mateos igual tiene una lógica que es intentar eh, diversificar el mercado, lo cual es importante. Realmente para su tiempo, o sea, era una tarea prácticamente imposible, por no decir, o sea, o sea, o sea, es como que hay muchos factores económicos dentro, dentro del milagro mexicano, o sea, por sí. qué crece la economía como crece.
0: Algún día vamos a hablar del milagro mexicano como tal, que es un tema bien interesante, porque hay muchos mitos alrededor de él, demasiados, pero bueno. Uh -huh. Entonces, este mismo auge económico fue el que provocó la inflación porque se, se incrementaron las inversiones de una manera pues, ridícula. Porque, y las, pues, ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues la dependencia de los mercados extranjeros y la estrechez del mercado interno provocada por la política de control de sueldos. Estos problemas se hicieron más evidentes al terminar la guerra de Corea en el 53. Ya que se redujo la demanda mundial y, evidentemente, disminuyeron los precios internacionales de las materias primas, lo Exacto. cual perjudicó de manera muy culera a México, más que nada a la producción agrícola. México y eh, toda Latinoamérica, toda, realmente. Toda. La, toda Latinoamérica. Es lo mismo que le pasó a Portillo con el petróleo. O sea, no. nos hicimos ricos porque el petróleo estaba caro, pero terminó el pedo en Medio Oriente. Es en... el problema
2: Ay, de no perga. diversificar
0: la economía. Es sí.
2: que era un gran
1: problema.
0: Vea el episodio de la partidos si quiere entender esto
2: Estén, Estén, Creo que es el más Escuchado si me equivoco sí, sí.
0: Eh, Después de una década De crecimiento continuo, la economía Mexicana había llegado A una nueva crisis Por ello, Luis Cortines implementó Una política estabilizadora El desarrollo estabilizador Que tenía el objetivo de detener el crecimiento El rápido incremento del costo De la vida y evitar que la demanda Interna continuara aminorándose factores que afectaban al crecimiento industrial. Los empresarios primarios, eh, privados perdón, se abstuvieron de invertir hasta que el gobierno de Ruiz Cortines modificara su política de austeridad y decidiera impulsar la industria, lo cual no le tuvo más, no, no, no hubo más de otra y lo tuvo que hacer a finales del 53. Sí, realmente ahí se pones en una encrucijada, o sea, realmente
2: es como que, bueno, vemos a vemos cierto punto como, bueno, digamos de una manera... Eh, bueno, la clase empre empresarial eh, por no, bueno, ciertos aspectos de la clase empresarial sí tienen un peso bastante importante en la cuestión de cómo hacer un negocio sí, bueno. y bueno, y bueno o sea, también, o sea, es como que te ponen la crucijada de bienestar social con un crecimiento con un crecimiento moderado o un crecimiento alto sacrificando este estado de bienestar entonces, por ejemplo, igual es como que muchos aspectos que igual toca lidiar para esa época y bueno, sobre todo controlar el aspecto de, de corrupción que, que Alemán había esta, bueno, esta, bueno, no solo Alemán la inauguró desde los tiempos de Cajanz había este, estas prácticas bueno, de tipos de días la, esta cultura de la corrupción entonces pues esto se afecta bastante al momento de intentar cambiar esta estructura económica ¿sabes? Es como que, llevamos la engrana encrucijada de qué hacemos.
0: Sí, y justamente eso fue un gran pedo, ¿qué chingados hacemos, no? Porque pues, estamos hablando de un, de una época en la que, o se venimos de un setsenio en el que prácticamente los empresarios eran los, eran amos y dueños del país, Y de repente llegó un güey que dijo, ya no te voy a dar dinero. ¿Cómo, güey? Si yo soy el dueño del país. Es, y ¿no? ahí hubo un gran problema. Es como bueno, es como,
2: que, bueno, es como es lo que hablábamos, realmente, eh, ver, cómo, ver cómo se llama, ver cómo que este aspecto de, realmente, cuando hablamos de un crecimiento económico, ¿a quién
0: beneficia? Uh -huh. Pues sí, entonces, este, desde ese año, el gobierno intensificó el fomento a la producción agrícola, mejorando los precios de garantía del maíz y del frijol, ampliando las partidas presupuestales para implementar sistemas de riego, lo que permitió aprovechar adecuadamente los recursos naturales y brindar insumos a los productores. Aún con esto, eh, no hubo más que otra, la economía no más no levantaba y no hubo más que otra que devaluar. En la Semana Santa de 1954, eh, más precisamente el 17 de abril, Ruiz Cortines devaluó el peso de 8.50 a 12.50, a 12.50 por dólar. Uh -huh. La nueva paridad uh -huh. estaba subvalorada, pero el presidente decía que no quería pasarse el de devaluando. O sea, sí, la devaluó más de lo que en teoría debió haberla devaluado. O sea,
2: es como que dejó, digamos, como que, bueno, en vez de ver, digamos, hasta cierto punto de una devaluación, constante, o sea, ya es como que dejar
1: un... Ya como, dijo, de, un ya despacio. de el golpe, dijo. O sea, sí, y, bueno. bueno,
2: o sea, ya voy a poner todo, dejar un aspecto de margen para algo que ya era prácticamente un hecho, o sea, ya estadísticamente sí. iba a pasar.
0: Y casualidades de la vida, la, esa fue la última devaluación hasta 1976, que fue la que hizo Echeverría. O sea, fueron 22 años. Esa devaluación nos permitió tener estabilidad por 22 años. Eh, entonces, el gobierno, como ya vimos, tomó la decisión de devaluar en los días santos, debido a que los bancos estarían cerrados y con ello se evitaba la, con la compra descontrolada de dólares, y así no nos convertiríamos en Argentina.
1: <risa> bueno, es que realmente este aspecto... La meta aspecto... de México siempre es no volverse <risa> no, no. o así. Si un mira, día, po, o sea po, podemos que, tener... sea que
0: tengamos una crisis güey Como una crisis argentina podemos decir que... que caemos bajo
1: no ma, yo Mira, yo creo que los argentinos Para que entren en crisis social va a estar muy cabrón Porque si ya aguantaste Una crisis, es que del, wey, de, la crisis de Inflación wey, del 60% Ya, siquiera, ya estás hecho de
0: mierda de o sea, Tú ya estás hecho wey, de piedra wey. Wey. Tú ya es no
1: sientes que dolor Es que
2: vivir con una inflación Del 50%
1: no, ma, güey, estos pendejos. que... <risa> inflación del 500%. Tú, tú, madre, tú lloras, tú ya no tienes lágrimas, güey. Tú ya eres de piedra, güey. Ya. Altas a llorarte no con no tu dinero, güey. ¿no? Te no, rebotan las botas de Tus dinero, lágrimas me... se devaluaron, güey. Es
2: que me. No, a es quién me... que
1: la inflación llegue a un 15%, así más o menos, 20%, punta. Creo que México empieza a. A, a, no sé, wey, como Bob Esponja es que en el episodio Realmente Es que realmente a... Cuando
2: vemos en perspectiva de que tuvimos no una inflación Del 7% que bueno se desaceleró Al final en diciembre Que fue, fue Gracias a ciertos factores eh, Que nos ayudaron es, Realmente decimos Si lo sentimos cabroncísimo Este aspecto inflacionario por ejemplo si lo vemos En el caso de las tortillas de Que por ejemplo ahorita está 22 el kilo si me equivoco
1: 20. O sea,
2: no nos imaginemos el caso de Argentina De Venezuela, que bueno, Argentina Tiene una, una inflación Del 50%, creo que A términos anuales, si me equivoco Y Venezuela que tiene una Inflación de más del 500 Y algo, o sea, hasta el punto de que Creo que vale más, o sea Es tener literalmente un montón de fajos De dinero que no sirven para nada O sea, prácticamente, o saber ese panorama Y México, o ¿no? sea, como tal O sea, dices... Eso, o, sea, hmm. o sea, que es como que nos hace que ver De que nos podría ir peor
0: Sí, y... sí, definitivamente o sea, Ni siquiera la crisis del 94 Llegó a lo que fue la crisis del 2001 En Argentina Algún día vamos a hablar de algo que hay que decir ¿La,
2: o sea, la clase política no ha sido tan ojete como, como para hacer algo así de bueno. las pocas cosas que ha hecho Se ha hecho bien en el país Había Entonces. que aplaudir eso
0: pues sí, este, durante el decenio de Ruiz Cortines hubieron buenas relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, ya que éstas se remontaban a cuando el embajador eh, estadounidense Dwight Morrow había puesto en, public, para, en práctica la política de buena vecindad del presidente Franklin Delano Roosevelt. El gobierno de Ruiz Cortines buscó aliarse con los países latinoamericanos para formar un frente común ante la gran influencia de los Estados Unidos país con el que se negó a hacer eh, acuerdos militares que comprometieran a México en guerras internacionales. Una característica de su administración eh, sobre las relaciones diplomáticas con Estados Unidos fue la, poqui, la poca crítica que México realizó a las políticas exteriores de ese país. O sea, no, no, no le hicimos de pedo por, todas las, por todos los países que invadió Estados Unidos. Eh, bueno.
2: No es como que tampoco Tuviéramos sí, una no moral
1: Tampoco
2: Realmente Es como que con Adolfo Adolfo Mateo cuando cambia Esta posición de México sí. Pero también hay que mencionar de Que es como que una posición muy delicada De lo O sea es delicada en el aspecto De que hay que cuidar bastante la inversión Que hay en el país Sobre todo ese es el aspecto Y el dilema eh, bueno, México, eh, o sea, por ejemplo, eh, ya para ese tiempo eh, maneja el caso de la doctrina estrada de, bueno, realmente nosotros autodeterminación y que hagan lo que quieran, nosotros no nos metemos, nosotros estamos bien, ya tenemos muchos pedos internos, nosotros no nos metemos a los asuntos de los demás, más allá de nuestra frontera, entonces es como que, bueno, esta política que, bueno, se maneja en México y realmente es como que se apacigua en esos años porque hay un crecimiento económico hay muchos intereses económicos por eso y que hay que hay que mencionarlo y eso hace que México tenga que actuar de una manera prudente en la en, en los organismos internacionales obviamente esto va cambiando con el tiempo empieza a haber rupturas sobre todo cuando hay un intento por ejemplo en el caso de Adolfo Mateos eh, cuando él intenta diversificar el mercado, por eso es que viaja demasiado, porque intenta abrir nuevos mercados para lo mexicanos, que no lo logra porque apenas logra reducir un 10% de la dependencia, o sea, no, no, es, no es como que dices algo extraordinario lo que logra hacer, pero si sí se rompe una ruptura, por ejemplo, en el caso de la OEA, eh, porque México es como que también nos opone a sacar a Cuba de la, OE, eh, de la OEA. O sea, es como que empiezas, igual empiezas a estrecharle la mano a los países de segundo mundo, es decir, los soviáticos, eh, para intentar abrir campos. O sea, también México es como que, dentro de la política internacional, sea, es como que,
1: los amigos, no pasa nada. Chabón. Somos buenos compas, no pasa nada, hombre, ah, no pasa ah. nada. Yo creo que si México siempre ha jugado esa carta, ¿no? Es como de que él... El... El enemigo de mi de, de mi enemigo es, 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 es mi compa ese. No, es que, por ejemplo, o sea, también ponen... El, o to, en el... todo lo que debilite así mínimamente a mi vecino, a mí me uh -huh. beneficia. De eso.
2: No, es que... Eh, de hecho, yo creo que mencionaban en las lectoras, Paulino, fue que la de Meyer y la de esta, Josefina. O sea, que el caso de que Meyer, cuando se intentó poner eh, ante el reconocimiento de Israel... De que los pinches judíos este, nos hicieron un boicot.
1: Ah, sí, aquí hubo boicot. Eh, hubo un boicot y tuvimos que, tuvimos que
2: retractarnos. Esa es la historia de por qué reconocemos a Palestina y Israel. Pero yo sigo sin reconocer Israel. Pero esa o sea, es, es mi opinión. Legítimo. Pero esa es mi opinión.
0: Pues sí. Entonces, eh, con eso llegó al final Ruiz Cortines en su presidencia. Al término de su mandato, Ruiz Cortines y su esposa María Isaguirre se retiraron a la vida privada en su domicilio en el número 89 de la calle José María Ibarrán en la Colonia Insurgentes, en la Benito Juárez, en la Ciudad de México, en la casa que, que declaró al inicio de ese escenio. Cuando se le invitaba a participar en la política, Ruiz Cortines aclaraba que pertenecía a la augusta institución de los ex, que tenían como primer deber respetar al que es y evidenciar absoluta disciplina. que es esta práctica priista de al siguiente no lo tocas. Este, el 8 de diciembre de 1961, la prensa anunció que los expresidentes eh, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Ruiz Cortínez y Roque González Garza, que imagino que es uno de los mil güeyes que estuvieron en la presidencia durante la revolución, habían sido invitados a trabajar en el gobierno de López Mateos, y Ruiz Cortines se desempeñó como delegado fiduciario de la Nacional Financiera para el estudio y explotación y organización de los metales no ferrosos, negados a recibir un sueldo por sus servicios. Ruiz Cortines trabajó con López Mateos hasta el 22 de abril de 1962, cuando su hijo Adolfo Ruiz Carrillo falleció. Al poco tiempo se distanció de su esposa y se retiró a vivir a una, a una casa con domicilio en el número 10 de la calle Miguel Alemán en el puerto de Veracruz. Por las tardes iba al café de La Parroquia para buscar a sus viejos amigos para jugar domino y, y tomar café eh, que con mucho le gustaba. Frecuentaba la plaza de armas en el puerto donde le ilustraban los zapatos y gustaba de sentarse en una banca a leer las noticias de El dictamen que era su periódico favorito cosas que un abuelo haría güey las cosas que un abuelo haría
1: con su guayabera y bueno es es que que ya ya se entiende las claspear, que son los,
2: son los últimos años de su vida es como sí, que es bueno, como ya estaba
1: grande eh porque ya, ya ah, estaba ya ya estaba grande
2: ya sabía ya sabía ya sabía qué pedo o sea ya sabía que la calaca estaba acechando y o sea y se entiende de que ya te quieras jubilar quieras disfrutar los últimos años de tu vida haciendo lo que quieres lo que te gusta por eso banda eso es importante de que tengan un hobby cuando tengan tiempo libre porque pueden pensar demasiado y sufrir de ataques de ansiedad ah depresión. sí güey. hay
1: gente que se muere después de que se jubila no
2: Ajá. Sí, güey. tengan un, un hobby practiquen lo que lo que quieran hacer bueno es que es esta sensación de no ser ni te productivo Ajá. Y sí, sí está cabrón Yo, este, ahí como Consejo, eh, porque se los dice Una persona de que lo sufre Constantemente eh, Hagan algo, escriban eh, Practiquen un hobby Aprendan a cocinar, hagan una receta Que siempre vieron en Facebook Aviéntense un podcast ay, este, no sé o
0: sea, a ver, o sea, a si, Luis,
2: si Luis Cortines Hubiera querido, hubiera hecho un podcast Pero
0: Probablemente, güey. Ah, bueno. que en un podcast, pero a lo mejor una estación de radio. Ajá,
2: hubiera hablado de las mamadas de alemán. <risa> sí, Nada, que, siento que siento que fue el último que le faltó. A encarcelar a alemán.
0: No lo, no lo iba a poder
2: no. hacer. No lo iba a poder hacer, güey, pero o sea. Estamos conscientes de que se hubiera hecho el mato, y hubiera <risa> sí, hubiera tenido como que sí, Ay, algo que no lo hubiera... hacer.
1: Ajá.
0: Pues sí. Este. Mínimo incautarle todos sus bienes, güey. <risa> A veces se le veía eh, arreglando su pequeño jardín, pero durante los últimos meses de su vida no salía de su casa, casi no recibía amigos y prohibió a sus familiares que lo visitaran. En sus últimos días, su amigo Manuel Alpino Calderas García, un político que había conocido en su juventud, comenzó a vivir con él en su casa de Veracruz. Caldelas la ayudaba Ay. en los que domésticos y cuidaba del octogenario presidente Ruiz Cortines la mañana del 3 de diciembre del 73, Ruiz Cortines se levantó por las molestias que le provocaban la echación de los pies de las extremidades inferiores y del abdomen en la tarde de ese mismo día el estado de salud de Ruiz Cortines se hacía más crítico el doctor Mario, Mario Díaz Tejada fue al domicilio para tratar de, del padecimiento del expresidente. Sus últimas palabras dirigidas a Calderas fueron, tú eres mi hijo, ya me quiero morir. Cuando los medicamentos hicieron efecto en él, Luis Cortines quedó dormido. Calderas bajó al teléfono a atender una llamada de Mario Moya Palencia, quien por órdenes del presidente Luis Echeverría, llamaba constantemente para conocer el estado de salud de Luis Cortines.
2: Porque, o sea, mencionar de que Ruiz Cortinas, pues mínimo, era de los que sí le caía bien hecho ¿verdad? Sí. Era, o sea, hasta, sí. hasta eso, sí. no como Cárdenas que no. A la no, no, no sé, no sé. Sí, soportaba.
1: No se soportaba.
0: Pues sí. Entonces, este le estaba llamando constantemente. A los diez minutos, Calderas se escuchó un grito, y cuando subió a la habitación del expresidente, lo encontró tendido a la mitad de sobre su cama. A las 9.05 de la noche del lunes 3 de diciembre de 1973, Adolfo Ruiz Cortines murió a la edad de 83 años de edad, víctima de una insuficiencia cardíaca provocada por una arterioesclerosis generalizada. El doctor Hermundo Demis eh, Mazo preparó el cadáver para su traslado a la Ciudad de México. Mario Lóqueniz Aguirre, su hijastro, fue el primero en acudir al lugar de su del fallecimiento él y su madre acordaron traer el cuerpo de Ruiz Cortines a la capital para velarlo y enterrarlo. Obviamente, como no podía ser alguien más, Jacobo Zervodovsky fue el encargado de dar la noticia eh, del fallecimiento de Ruiz Cortines en televisión a través del noticiero eh, 24 horas del canal 2 de Televisa. En esos momentos, el presidente Luis Echeverría ordenó, porque os los honores oficiales, y aunque la última voluntad de Luis Cortines eh, era que fuera enterrado ju junto a su madre y a su hermana en Veracruz, su sepelio tuvo lugar en la cripta familiar del, del Panteón de Dolores del cinco, el 5 de diciembre.
2: Cojete, porque igual es como que.
0: Uh -huh. o sea, bueno, no cumplieron su última voluntad. ¿no? No es su
2: última voluntad, o sea, es lo mínimo que le puedes hacer a tus muertos. Y, pues por, sí. eso es que, y por eso es que los Por eso es como que inflación, güey. Por eso es que como inflación. Porque no, no, no respetaron su memoria, es no una inflación.
1: Su su inflación.
2: <risa> pues, él, pose, él poseía a López Portillo para tomar esas malas decisiones.
0: Eso explica todo. Ah, wey, wey. <risa> es cierto. Este, y pues después de su muerte su casa quedó abandonada y estuvo unos años ahí en abandono, güey, hasta que por ahí de los 80 la restauraron y hoy en día es un museo. Que es el museo. Eh, que,
2: si alguien nos está viendo, o, uh -huh. si alguien nos está viendo, puede
0: patrocinarnos. Así es. Para ir a
2: visitar el, la casa.
0: El, la, es una, y te digo, es una pinche casa normal y corriente, güey. No tiene absolutamente nada de guau. Wow, es una casa normalita, güey, de una familia de la época. O sea, es como una casa de. O sea, así como se imaginan la casa de su abuelo, así. O sea, es grande porque pues, los terrenos estaban baratos, sí, barato, sí. ¿no? este, pero no es una casa de lujo con candelabros, no es un partenón, ¿no? es una casa familiar, güey, normal y corriente. Que tú la ves y dices, aquí no vivió un presidente de la república. O sea, para nada. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Opiniones que tengas,
1: Pau. Pues un ejemplo de, de, de austeridad en tiempos muy curiosos en donde, bueno... Si sí, algo, de algo se empezó a volver famoso el PRIA por pues, pues, la corrupción, ¿no? Sí, fue, fue un oasis en ese desierto de malas mañas y de uñas largas que se empezó a volver después el, el Partido Revolucionario Institucional. Y curioso también que dentro de todo ese pedo sea él el que continúe de una u otra forma con, con esas tradiciones no escritas, ¿no? O sea, o esos. Eh, sí, 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 esas, esas reglas no escritas del prismo de no criticar al, al presidente anterior y dejar hacer, ¿no? Tal vez por su edad
2: yo digo que tal vez lo hizo por su edad, o sea, de que no se quería desgastar
1: más de lo que ya se tenía que desgastar
2: no entiendo, yo, yo creo sí. que fue por eso más que nada.
1: Igual yo creo que para evitar como que inestabilidades, ¿no? Lo
0: uh -huh. sí, no más seguro,
1: lo no más seguro
0: Sí, porque ¿qué pasó? La única vez que un cabrón rompió la regla de Sagradas de la sucesión presidencial pasó el 94. Ahí nomás lo dejamos. Ahí nomás lo dejamos. La culpa aquí de todo es este de. O Se fue su nombre.
1: <ríe> Mierda. Del, del orejón. De... No, no,
0: no. Ay, ¿cómo de... este pendejo? Salinas. No, güey, del no, de el, yo. el que era de. Ay. Camacho Solís, ¿Qué? de Camacho Solís, la culpa es ah, de Camacho Solís
2: Secretario de Hacienda
0: No, secretario, era jefe del departamento del Distrito Federal Ah, pues es sí era era. Camacho Solís, el de Hacienda era Pedro Aspe mm -hmm. Pero bueno, eh, opiniones que tengas de este episodio, Yoshi Mencionar a Luis
2: Cortines es como que esos personajes que no se dedican Digamos un amplio hay Reconocimiento, bueno, como lo menciona el capítulo, o sea, no se detiene demasiado en sus sexenio, pero sus exenios es clave, es para entender realmente, en gran parte, de cómo funciona el milagro mexicano y ese desarrollo, qué es, eh, ¿cómo se me equivoco, es desarrollo estabilizador? Sí. O sea, realmente es un personaje muy importante de entender. Sobre todo muchos de sus políticas auste austeras, cómo baja la deuda, la dependencia, obviamente eso no lo puede hacer. Hay ciertos factores que lo impiden, cómo maneja una crisis económica, que realmente sí es una crisis económica, pero ni de pedo se compara con lo que hizo ni de pedo se compara con lo que hizo Echeverría, ni con lo que hizo López Portillo. O sea, ni obviamente. de pedo. Eh, o sea, realmente es como un personaje muy interesante, sobre todo estos aspectos eh, para la época. O sea, es como que dices, Susana, o sea, o sea, bien hoy podrá ser catalogado de un populista y estos vatos de ultraderecha, diciendo, no, que está mal todo lo que está diciendo, pero hmm. tiene un sentido. O sea, la historia final le da la razón de por qué hace lo que hace, eh, y bueno, o sea, cómo vive los últimos años de su vida, que bueno. Eh, como le menciona a Paulino probablemente no se mete eh, uno, por las reglas para no estabilizar al país dos, porque ya su edad realmente es no muy cansada no, pues, es muy cansado y hay que entender es una persona de inició a los 62, acabó prácticamente a los 68, si me equivoco o sea, hablamos de que no tiene la fuerza, no tiene como que la energía para hacerlo y se entiende por qué vive sus últimos días intentando como que eh, como que intentar vivir lo último que le queda en paz, o sea, es como que o sea, yo hasta cierto punto la entiendo, o sea, si, hasta cierto punto sí, yo igual lo haría en su momento, sí, güey, ¿no? todos, o sea, todos lo haríamos en, en algún momento, o sea, de, de ya es como que descansar hacia el break. Parece una es una putiza que ser como presidente de México, o sea, también sí. de que. Bueno, o sea, que...
0: De sí, definitivamente. definitivamente
2: entonces pues, o sea, es como que este personaje igual bueno, es historiable es importante y yo te diría de, a, a día de hoy lo considero el mejor presidente que ha tenido la nación inclusivemente por de Cárdenas mm.
1: yo lo mm. considero así fuertes declaraciones amigos fuertes, fuertes declaraciones, declaraciones fuertes para
2: declaraciones. mí para mí por por lo que he estudiado obviamente hay matices que hay que hacer o sea también no es el gran personaje pero eh, dentro de este aspecto que yo hago dentro de mis análisis, eh, lo considero inclusivamente un poco mejor. Cárdenas, obviamente, es otro contexto, son otras cosas que tenemos que matizar. Mira,
1: al menos no estás diciendo que Calderón fue el mejor presidente que ha tenido México, ¿sabes? Hijos de Inglés, eso, su
2: madre. ¿tú madre tú? No vuelvas a decir eso. <risa> o
1: sea,
2: no yo
0: siento que, eso. o sea, tal vez yo no lo pondría a la altura de Cárdenas porque, o sea, es Cárdenas. Cositas, o sea, Cárdenas. Es Cárdenas. Pero o sea, efectivamente sí está en un nivel muy por encima está en el de top la 3. tónica. Güey. Exacto. O ¿Saben lo que. se el rockstar de, de la, tops, la política eh, mexicana, ¿no? Así de, de los presentes. ¿Se acuerdan de los tops que hicimos, güey? Yo lo puse bueno. en el 3. O sea, yo lo puse en el Era primeros, Cárdenas, López Mateos y, y Ruiz Cortines.
2: Me o sea, yo lo puse primero. No me o sea, me acuerdo.
0: Pero bueno. Ahora. Este, Con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como si paso arroba podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba emanuel
1: 56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí me pueden encontrar como nochan en Facebook y en Instagram y Twitter como pau-3cs. A ti, Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram como yoshi.2807. Respondo cada vez
2: que tengo tiempo. O ¿Sí? últimamente he ¿Sí? estaba, estado respondiendo más porque... Como saben, cambié de teléfono, entonces ya tengo...
1: Espacio, ¿no? Espacio. Ahí tengo, ya hay tecnología, ya hay fluidez, hay fluidez. Ya fluye. Entonces, estás fluyendo, estás Sobre viviendo, estás
2: todo me, me, not, me notifica más uh, en, sí. en el teléfono. Obviamente no lo veo porque no es como que esté acá a pendiente. O sea, obviamente tengo otras cosas que hacer. Eh, de mi vida personal. Esas cosas, cosas que hace uno, o sea... Uh -huh. Exactamente. Eh, entonces, por ejemplo, ya es como que veo un poco más los mensajes Intento responderlo de vez en cuando Y bueno, eh, pues ahí me pueden seguir eh, No publico casi nada eh, Creo que lo último que publiqué fue que eh, Tomar clases en la Maca funciona Realmente yo quemé el sistema Porque estos cabrones vieron que saqué 100 Y me hice pendejo todo el semestre O sea, las clases en línea no funcionan Y lo dejo Ah, ah, por cierto, eh, como dato a la audiencia, hoy el New York Times sacó eh, un artículo que se llama este, Omicron, la lección de que las escuelas no deben cerrar. Leanlo, está bastante interesante lo que dicen los investigadores sobre, sobre el COVID y el cierre de escuelas. Y sobre el, el, todo el caso de la apertura y, y, y de todos los males que van a haber por cerrar las escuelas, y porque las clases en línea fueron un fracaso.
0: Sí, güey,
1: la neta. Es, un... es, como,
0: es como esta imagen que, bueno, este, este gran, ¿cómo se llama? Esta gran notoriedad, alguien que se dio cuenta de algo terrible que está pasando hoy con la pandemia, de que nuestros jóvenes están saliendo muy mal de las clases en línea, porque una persona de universidad no, no sabe hacer aguas locas. No, no puede llegar a la universidad sin saber qué es un agua loca. ¿Qué está pasando en el sistema de <risa> el educativo que, mexicano? Güey, o sea Que llegas ¿cómo? a la universidad y no sabes qué son unas aguas locas. Mínimo, güey, de la secundaria debes de saber, saber, mínimo, hacer, saber aguas locas. Mira, con tres eso aguas se ve en clase de química. Te voy, bueno, güey, te voy a
1: decir que yo no tomé la, yo, mi primera... Eh, Así ya, lugar en el que... Primaria. Se tomara, ¿eh? no, no fue, fue en secundaria. la prepa y sí, ya el, el último estoy, estoy semestre estoy mamando, de prepa, obviamente. ¿eh? Estoy, estoy mamando. Estamos pero mamando, yo, pero... Yo, no, yo supe de, de raza que, güey, sí, la... llevaban sí. en lugar de agua, eh, vodka en la botella. Así, en lugar de tener agua en la botella de agua, en la de la era, prepa. era vodka, güey. Es secundaria. Ah,
0: verga.
1: Te voy yo, yo a hablar primero de secundaria, güey. tener
0: o que amigos... gente
1: que a los, a los 13 años ya tenía problemas de alcoholismo, güey.
2: Mira, yo siempre he dicho de que no consumir en exceso, ahí creo que una uh -huh. opción o sea está bien, no, no está mal tomar eh, en mi pero caso, pero, en eh, pero no lo hagas en exceso, en mi caso tampoco personal sin mí, ¿no? <risa> porque, <risa> en mi caso personal o sea, es como que me lo han inculcado mis papás porque la primera vez que yo probé alcohol fue con mis papás bueno, Ay, mi ah, papá, con mi papá específico expresándonos de que Realmente no me molesta de que tomen, o sea, porque sé que lo van a hacer tarde o temprano. Prefiero yo enseñarles a que otros sí, cabrón se los haga.
1: Era como que la, los viejos dichos, ¿no? Uh
2: -huh, exacto, y no te no, no te a una persona que toma. Obviamente hay ciertos problemas de alcoholismo, cuando es un problema, ahí sí es otra situación, apóyenlo, hay anexos, eh, al final y al cabo los anexos ayudan. Eh, sí. Es como todo, eh. Mejor que, que sea desde temprano, ¿no? O sea... No, ajá, pero no, no, como se llama, no les stigmaticen, no, este, ¿cómo se llama? No critiquen a una persona sin saber su
1: contexto. Eso es lo único que voy a decir.
2: Pues sí. Pero sí, lean ese artículo. ¿ves? Es muy sugerente de
0: lo en que fin. está pasando. Pero bueno. este, Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos la siguiente semana Hasta, no, hasta luego Nos vemos